0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodCrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da UFRN no Crime. Hoje eu, Felipe Dantas, estou aqui junto com a Jaque, Jaqueline Albuquerque, e hoje a gente vai tentar trazer um modelo novo para o PodCrim, se você que é ouvinte do programa e é, já estava acostumado com aquele modelo de entrevistas, hoje a gente vai trazer um, um modelo um pouco diferente. Um modelo que a gente estava muito ansioso no Crime para dar início, que é um modelo em que a gente vai tentar fazer uma análise literária, uma análise interdisciplinar com a literatura, a partir dos conhecimentos que a gente obtém, tanto no projeto quanto com os ensinamentos que a gente tem da, da, do direito criminal. Né? E hoje, para começar esse novo modelo, nada melhor do que a gente trazer um, das, uma das maiores, um dos maiores retratos literários interdisciplinares do direito criminal no século XX da literatura brasileira, que é a obra Capitães de Areia, de Jorge Amado, uma obra que eu particularmente sou muito fã, já que também já me, adiantou, já me adiantou aqui também que é. E para isso a gente recebe hoje uma presença mágica e especial é, do professor Lavo Hamilton, que além de ser um cara que tem um conhecimento muito grande, muito amplo sobre a matéria, é também é, com muita honra pra gente, é o professor, um dos professores orientadores de projeto, ele que é, é advogado, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, conselheiro federal da, da OAB, e doutor em Direito pela UNB, que tem uma, uma afinidade muito grande com com essa área da criminologia crítica. E, portanto, além de ser uma honra para a gente, é, para nós recebermos hoje o senhor professor aqui hoje, é também uma honra para quem está nos ouvindo saber que pode contar com as suas contribuições, que são de muita valia para a discussão. Então, muito obrigado e seja bem-vindo, professor.
1: Olha, eu que agradeço o convite, e fico muito feliz de participar desse projeto mais feliz ainda de perceber que no, no crime há efetivamente um protagonismo do corpo de sempre, isso é o mais importante, até porque a razão de ser da universidade, primeiro é dar um retorno para a comunidade de uma forma geral, e segundo é formar de sempre. É, nesse aspecto é muito importante que os rumos da universidade sejam conduzidos, principalmente quando dizem respeito a formação do conhecimento, a formação de saberes pelos próprios estudantes. Que os professores sejam muito mais um guia, muito mais um moderador do que propriamente um formador de conhecimento. Parabéns mais uma vez pelo podcast parabéns também pelo programa.
0: Muito obrigado, professor. E para dar uma abordagem inicial né, do da, desse debate que a gente vai trazer hoje, que vai ser mais em um formato de uma roda de conversa, é, Para o um leitor que talvez não tenha lido essa grande obra que é Capitães de Areia, eu vou tentar fazer uma pequena abordagem, sem dar maiores spoilers, mas vou tentar fazer uma pequena abordagem da obra, que foi escrita, foi publicada em torno de 1936, 1937, foi uma das primeiras obras de Jorge Amado, um escritor baiano, um notável escritor baiano. E eu posso dizer, já que e o professor Olavo podem até me contradizer depois, mas eu posso tentar afirmar que Capitães de Areia foi um dos primeiros ensaios sobre a criminologia crítica no Brasil. Né, foi um dos primeiros ensaios literários que tentou romper aquele conceito criminológico que a gente tinha ainda da era do positivismo, ainda da era do século, do século XIX, que reinava. Né. E Capitã Jareia Areia, na época, foi um livro muito polêmico por causa disso, foi um livro que foi queimado em praça pública, na capital da Bahia, em Salvador, justamente porque foi uma quebra de paradigma que as autoridades, que a sociedade baiana na época não esperava, e que foi muito importante para tentar romper essa... Essa visão que a gente tinha até o momento, né? E o grande o grande propósito de Capitão de Areia é, é mostrado logo nas primeiras páginas do livro que o escritor mostra pra gente é, algumas manchetes de jornais e qual era o posicionamento dessas manchetes de jornais aos Capitães de Areia, né? Que era um grupo de crianças, a grande maioria delas órfãos, que viviam marginalizados, viviam à beira de um trapiche, na capital salvador. E dependiam de furtos e pequenos crimes para sobreviver. Né? Não tiveram infância como as demais crianças da Bahia. E o livro, logo no começo, mostra essas manchetes dos jornais da época. né? E tem uma que eu, A primeira manchete que o autor mostra, que é, é uma manchete em, em caps lock, né? que dizia Crianças Ladronas. E trazia toda a manifestação do jornal da época sobre como essas crianças é, é, perturbavam a sociedade, perturbavam os cidadãos de bem da capital da capital da Bahia naquela época, e enquanto esse essa, essa parte do livro mostra qual era o posicionamento da sociedade baiana naquela época, o livro de Jorge Amado, em si, vem justamente para tentar fazer uma uma ruptura com essa ideia. né O livro de Jorge Amado vem tentar mostrar justamente que essas crianças não estão lá como fruto de uma livre escolha, como fruto de um livre arbítrio, mas estão lá justamente como resultado de uma negligência, uma grande negligência promovida pela sociedade. Prova disso que é um dos melhores capítulos para mim do livro que é quando as crianças dos de Areia vão finalmente para o carrossel, né? Que nesse carrossel elas, o autor até destaca que é muitas vezes foi o primeiro momento em que muitas dessas crianças se sentiram crianças, né? Então sobre esse olhar, principalmente sobre esse olhar da criminologia crítica trazida por tantos autores no final do século passado, autores brasileiros e autores estrangeiros, entre os quais destaco a professora Vera Malaguti, o professor Neiro Batista, autores estrangeiros como o próprio Loïc Vacan, que tentou trazer uma visão mais sociológica do crime, né? Tentou trazer uma, o, o a criminalidade do século XX como resultado da, da ideologia neoliberal que começava a ser traçada. Eu pergunto então para vocês, e primeiro eu pergunto para o professor Olavo, é, se os Capitães de Areia deixaram de existir, ou se hoje em dia, na contemporaneidade, eles ainda existem, né, professor? E se sim, como eles surgem, eles são é, fruto de qual política, de qual... É, de que eles são fruto, e onde eles se encontram na nossa sociedade do século 21? Felipe continua existindo, e existiam
1: muito antes da obra de Jorge Amado. A grande questão é que crianças que se tornam criminosas que são rotuladas como criminosas pela sociedade, que são chamadas de ladras pela sociedade, e que muitas vezes se tornam inimigas da sociedade, porque a sociedade assim as trata, são frutos da miséria. Crianças que, que estão nas ruas, crianças que estão praticando pequenos delitos, que estão se acostumando a uma vida na criminalidade, não fazem simplesmente porque querem. É, crianças existem para aprender, para brincar, para se tornar adultos que brilhem, e eu, eu não consigo imaginar que nós poderíamos esperar de crianças que estão nas ruas, passando fome, se submetendo a todo tipo de violência e de abuso, o que nós esperamos do futuro de uma criança dessa. Não é? Então, existem, ainda hoje, são frutos da miséria, de uma sociedade desigual, de uma sociedade que não tem o devido olhar para as crianças de uma sociedade que não tem futuro. Porque uma sociedade que trata assim os seus pequenos, pessoas inocentes, dessa forma, nós não podemos esperar muito de uma sociedade dessa natureza, uma sociedade criminógena em sua origem. É,
2: boa tarde aos ouvintes, boa tarde Felipe, boa tarde professor. É, assim é uma honra estar aqui hoje porque Capitães da Areia é um livro que marcou meio mesmo minha vida é, agradeço muito inclusive ao professor Wilson professor lá da Escola de de Jundiaí que é de onde eu vim e que foi quem me apresentou essa obra é, enfim sobre a sua pergunta Felipe sim existem ainda os Capitães da Areia continuarão a existir principalmente na, no sistema econômico que nós estamos inseridos é, e aí eu gosto muito de pensar na própria, no próprio contexto do livro. né? O livro ele aborda é, a década de 30, digamos assim, e aí uma década de crise. Então, o auge da desigualdade, a desigualdade ela passa a ser mais ainda é, visível aos olhos. É, e mais do que nunca, essas crianças vítimas do próprio sistema que está sendo inserido e do próprio neoliberalismo que começa a, a sua grande expansão. A gente começa a perceber também no próprio livro como é, é vendida a história da caridade, né? Tem um, um certo trecho no livro que Jorge Amado ele traz essa perspectiva das, das mulheres que frequentavam a igreja e que vão até de encontro com o próprio padre que tenta ajudar essas crianças é, e como essa 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 elite acha que por fazer caridade já está fazendo demais. E essas crianças, no fim das contas, elas não têm salvação. Talvez a única função dessas crianças para essas pessoas seja exatamente esse troféu de caridade. Né? De vez ou outra fazer alguma coisa que aparenta ser é, bom o suficiente para que essas pessoas de bem vão, sei lá, para o céu. E aí, é, eu, acho, eu também gosto de destacar que é, esse, durante todo o livro, Jorge Amado, ele consegue é, descrever e destrinchar o papel desses meninos na sociedade como a sociedade espera que esses, que esses meninos cumpram esse papel. Como assim? É, vez ou outra ele descreve trabalhos que esses meninos vêm a exercer, quase sempre trabalhos direcionados às classes subalternas. Então, quando esses meninos vão de encontro a esse papel esperado por eles, é, papel que a sociedade espera que eles desempenham, aí, opa, é, eles automaticamente são os nossos inimigos, porque eles não estão cumprindo o papel que a eles é dado. Então, é, não só existem os capitães de areia ainda, como acho que hoje a gente pode muito bem destacar a questão dos próprios imigrantes é, no Brasil e no mundo, é, as crianças imigrantes, eu acho que o que acontece hoje, por exemplo, nos Estados Unidos... As crianças que foram separadas dos pais é, são capitães da areia em outro contexto, são crianças que estão jogadas ao léu, são crianças que estão sendo já automaticamente criminalizadas, é, são crianças que estão sendo colocadas a, a, a circunstâncias completamente desumanas, e que eu acho importante a gente também visualizar nesse contexto. É, então, assim, os capitães da areia existirão sempre... Dentro do sistema que nós estamos inseridos. É, dentro do papel que a sociedade coloca é, determinadas classes é, para que elas cumpram. Então, eu acho que seria isso. E assim, eu destaco que esse livro, ele é um livro é, fantástico para que a gente compreenda não só o contexto histórico em que ele está inserido, mas até a nossa, a nossa atualidade. É, dá para a gente é, passear por várias teorias da criminologia, o próprio Jorge Amado chega a citar Lombroso durante o livro, ele também traz aspectos de uma teoria, das teorias comportamentais da criminologia, né? quando ele vai falar um pouco do de que um dos meninos tinha um determinado comportamento porque ele estava cercado por pessoas que tinham esse comportamento, né? um dos relatos dos policiais. Enfim, eu acho que é um livro fantástico e que eu indico para quem ainda não conhece. Gostaria
1: de pegar um gancho nessa fala do Jaqueline, que eu achei brilhante. Pode falar, principalmente nessa questão da, do papel que a sociedade espera né, que determinadas pessoas desempenhem E do papel que a sociedade espera que pessoas miseráveis desempenhem né? é, Em uma certa fala do padre José Pedro, que era um padre que estava é, próximo das crianças, que tentava resgatar as crianças daquela situação de miséria, e de criminalidade, é, fica claro, segundo o narrador, segundo Jorge Amado, que o padre teria atribuído para si uma missão, ou achava que tinha essa missão, de que era resgatar aquelas crianças e converter aquelas crianças que eram pobres e ladras em trabalhadores virtuosos. Né? Então, imagine que mesmo nessa boa intenção, há a grande pegadinha do capitalismo e da sociedade capitalista de consumo. Só resta aos pobres duas alternativas. Ou ser criminoso, ou ser explorado. Né? Ou vender a sua força de trabalho, no mais das vezes por pouco valor, principalmente quando você não tem a instrução para vender por mais. Né? E, e é isso. Então, é, só é dado aos pobres esses dois caminhos. De forma que se você se submete a ser explorado, aí tudo bem, você está cumprindo o papel que a sociedade espera de você. Mas se você se recusa a isso, né? ou se sequer é lhe dado esse direito de ser explorado, aí você se torna criminoso e inimigo, aos olhos da sociedade, é, é, é muito interessante porque disso também trata a criminologia crítica, a teoria da rotulação e principalmente a criminologia radical.
2: Perfeito, professor. É, no livro da professora Vera, Difícil e os Ganhos Fáceis, ela traz exatamente um relato é, sobre como, nos processos em que ela vem analisar lá no na Vara da Juventude no Rio de Janeiro, é, como essa, a questão da divisão social do trabalho. né e aí, por exemplo, em alguns relatos, é, policiais, profissionais ditos puramente técnicos é, diziam que tal menino é, não estaria ainda pronto para sair é, do reformatório, porque ele não estaria ainda é, pronto para se submeter, ou ele não aceitava que fosse imposto a ele aquela posição de trabalho subalterno que ele deveria cumprir. Obviamente, ela não diz com essas palavras, esses profissionais não vão dizer com essas palavras, mas exatamente isso que eles estão querendo dizer. É, e aí, tem até algumas contradições que... É, é até meio engraçado, assim, porque lendo, sei lá, me, me dá um, uma ânsia, sabe? É, em um momento, o menino ele é criminalizado porque, segundo... O policial, ele exerce a função de engraxate e essa função é uma função, ah, sei lá, é muito, para ele não é uma função valorizada e que acaba é, correspondendo a uma característica, a um perfil do menino, de um menino abandonado, de um menino é, que não tem demais acessos. E aí, no outro momento, esse mesmo menino, ele é liberado porque ele já está suficientemente apto a exercer certas atividades e que começou, inclusive, a trabalhar como engraxate. É, ele está exercendo a mesma função, só que agora ele está aceitando o seu papel de subalterno. Então, é, eu acho que isso é fantástico para a gente pensar, inclusive, é, no próprio, pronto, Pedro Bala, né? Como não pensar nele e na no papel que o pai dele traz é, enquanto militante organizado. E aí, a o espelho que Pedro Bala tem no pai, depois que ele descobre é, a, a história de vida do pai dele. E que ele passa a lutar pelos direitos dos trabalhadores. E, e aí, eu acho isso fantástico. E eternamente, Pedro Bala, nas últimas manchetes de jornais, ele continua sendo o inimigo por não aceitar o papel subalterno que a ele é concedido pela sociedade. Então eu acho que é essa obra a gente pode pensar em criminologia crítica, a gente pode pensar é, na questão do, tra do trabalho, né, na forma, nas categorias de trabalho de Marx. É, então é uma obra assim fantástica, principalmente por vir de quem vem, que é o camarada grande Amado.
1: Jaqueline, e aí eu vou recorrer mais uma vez à fala do próprio padre, né, que ele diz que era, não era tão fácil resgatar eh, essas crianças pobres da situação de marginalidade que elas viviam porque depois delas terem delas terem conhecido a liberdade por mais que seja uma liberdade que aprisiona né porque era uma liberdade que elas podiam fazer o que quiser fizessem mas elas tinham que recorrer à criminalidade para se manter e obviamente isso não é vida não é vida digna né mas depois de ter Conhecido essa liberdade de poder sair por aí andando nas ruas, de não ter ninguém que pudesse mandar nelas e fazer o que bem entendesse, era difícil querer se submeter a um trabalho explorado, né? Depois que elas conheciam essa liberdade. E aí, eis o grande dilema. Será que, e que nos põe a pensar, será que todos nós que aceitamos é, sermos explorados o fazemos porque não conhecemos a verdadeira liberdade, né? Porque não nos foi dado também essa escolha, fica essa indagação também. Né? É, aparentemente só é verdadeiramente livre, então, aquele que explora. Né? E nós sabemos que aquele que explora é uma parcela ínfima da população. Né? E foi muito bom também você ter tocado nesse conto do pai do Pedro Bala, né? que morreu porque lutava por seus direitos trabalhistas mais uma vez reforça a certeza não é que a sociedade espere que você seja trabalhador o pai de Pedro Bala era trabalhador e foi morto nessa condição né? a sociedade espera que você seja trabalhador e que você aceite de boa ser explorado né? e essa é a função do sistema de justiça criminal para deixar o Foucault em vigiar e em vigiar fugir né? toda essa estrutura da pena da prisão, de juízes criminais, de promotores criminais, e por que não dizer da advocacia criminal, ou dos saberes criminais que a gente produz na universidade, em direito penal, em direito de processo penal, tudo isso é uma estrutura de poder posta à disposição de uma sociedade, aliás, de uma elite dominante, para que os corpos da sociedade sejam dóceis e que aceitem tranquilamente serem explorados. Essa é a lógica do sistema de justiça criminal posto em favor de uma sociedade capitalista de consumo e é isso que a gente já consegue observar eh, já na obra de 1937 que nós estamos analisando analisando hoje. Né? Não foge a essa regra.
2: Exatamente, professor. E é, é muito bom o senhor tocar é, com relação a Foucault. Eu gosto de lembrar de Rússi Pichai, né? que ele, eles constroem né é, a ideia do, do poder punitivo, da prisão em, em específico, com relação a o próprio desenvolvimento do capitalismo, né qual é a função da prisão. E aí a gente dá, sim, para fazer uma analogia com os meninos, porque eles o reformatório, no fim das contas, nada mais é do que uma prisão para jovens, uma prisão para crianças. Então, é, não, não há como não pensar. É, nós estamos falando de, de um de um ambiente em que jovens que nasceram já nasceram automaticamente excluídos pela própria sociedade jogados ao léu, é, jogados à miséria jogados à, à, à falta de escolha é, e que são tratados como culpados pela própria posição que ocupam porque a sociedade a impõe e aí é, eu acho eu acho fantástico a gente trabalhar, na verdade eu, eu levo isso para qualquer aspecto da minha vida, não só quando estou estudando criminologia, não só quando estou estudando gênero, eu gosto sempre de pensar é, tudo isso com relação a toda a estrutura socioeconômica que eu estou inserido e não há como não pensar é, no tratamento que é concebido, que era concebido e continua sendo, às crianças, aos jovens e adolescentes e o papel que isso tem para a manutenção do capitalismo, para a manutenção da estrutura social, é, que, é, que se repete, que, vai, e que tenta a, a todo momento. Né? Os discursos eles só mudam, é, aparentemente, mas no fundo eles são os mesmos. Eu gosto muito é, de um livro que é a, a Educação para Além do Capital, do professor Nezaros, em que ele discorre muito bem o papel é, desses discursos é, dessa do uso dessa ideologia dominante é, para sua manutenção, né, e como ele tá sempre fazendo um, um novo, uma nova montando uma nova estratégia para obter o mesmo resultado que é, é se repercutir no poder
0: e já que você é, trouxe a base vocês começaram a trazer a base nesse capítulo do reformatório, né é, foi a partir desse capítulo que eu pude eu, quando eu li o chamado eu acho que eu tinha 15 anos, se eu não me engano. Então na época, quando eu li esse capítulo do reformatório, foi a primeira vez que eu pude ter contato com o que era o sistema criminal da época. E depois que eu entrei no curso de direito, depois que eu comecei a estudar mais a fundo a criminologia, eu pude relacionar o que é o sistema criminal de hoje com o que era na época, né? E pude ver que os avanços se se não foram mínimo, na verdade foram mais retrocessos do que avanços, né? Na no combate à a imposição de uma ideologia totalmente liberal da nossa legislação. E através dessas obras, principalmente na obra da professora Vera, que você trouxe, Jacques, eu pude me perguntar uma vez, ainda quando eu estava mais no começo do, da minha pesquisa nessa área, foi através da obra da professora Vera, de, da obra Difíciles Ganhos Fáceis, que eu pude me perguntar a quem serve a legislação. né? Quando eu vi o relato, por exemplo, você trouxe o relato dessa criança que era engraxata, teve um outro relato que a professora Vera trouxe, que era uma criança que era, ela foi, foi pega, se não me engano, com uma quantidade ínfima de, de, de maconha no Rio, no em da sua favelas do Rio, e na fundamentação da, da juíza né, para mandar a criança para o, para o os, eu não lembro o nome exato, mas para o centro de, de, de atenção juvenil, ela citou que o histórico familiar da criança, porque ela não tinha o pai, ela morava só com a mãe e com a avó, isso contribuía para a formação do delinquente que ela se tornou. Né? E foi eu comecei a me perguntar, a partir dessas situações, a quem a nossa legislação serve. E a obra do professor Olavo, né, a, obra que, a, a, a obra que me refiro, no caso, a tese de, de doutorado dele na Universidade de Brasília, que abordou o caráter simbólico das drogas, é, a, quando eu me pergunto a quem essa legislação serve, né, a quem, e principalmente a legislação das drogas e as demais legislações, que têm uma finalidade de impor mais a fundo essa essa tentativa de impor uma, uma, uma ideologia neoliberal, de criminalização da pobreza, como trouxe muito bem Loic Vacan. É, então, assim, na opinião de vocês, hoje em dia, essa essa legislação que é construída, né, que é construída a partir desses paradigmas, elas contribuem para a perpetuação da situação dos capitães de areia da contemporaneidade? Bem, quando é, você vai perceber,
1: o que é que nós temos hoje de direito penal, é, com a, a formatação que nós temos hoje do direito criminal e principalmente do estabelecimento de penas e a finalidade real desse estabelecimento de penas, não aquela que habita no discurso oficial ela não é muito diferente do direito penal que se instalou no âmbito da Revolução Francesa né e que Michel Foucault mais uma vez trata disso muito bem de Jair Cundia, em sociedade punitiva hoje a gente costuma dizer que a sociedade está cada vez mais violenta, os crimes continuam acontecendo, por mais que a gente estabeleça penas maiores. E algumas pessoas chegam a dizer que isso é uma amostra de que eh, o Instituto da Pena, o sistema de justiça criminal tem falhado. Na verdade, se a gente procura entender qual é a concepção real da pena, para que serve realmente o sistema de justiça criminal... Esquecendo aquela mentira que nos contam, né, que é para a proteção de bens jurídicos e para promover o bem e a segurança na sociedade, né, em seu é discurso oficial, é, quando a gente considera que o objetivo real é estabelecer o um controle de uma massa populacional que é muito grande, que é a da classe trabalhadora e das pessoas pobres ou das pessoas miseráveis nisso o instrumento da pena e o sistema de justiça criminal e a figura da penitenciária é um retumbante sucesso é disso que nós estamos tratando o direito penal serve a esses fins o direito penal serve como todos os outros ramos do direito a manutenção de, uma, de um determinado modelo de sociedade né então, quando nós tínhamos o antigo regime francês, o absolutismo, como era que se exerciam as penas do direito penal? Através dos, dos suplícios. Se o sujeito cometesse um crime, aquilo era considerado um crime contra a monarquia, um crime contra a figura do rei. Como era que ele pagava? Com os piores suplícios, com a própria vida, sendo espartejado em praça pública, sendo enforcado... né? É, tendo seu corpo aberto e suas vísceras expostas enquanto ele ainda estava vivo. Por quê? Porque com esse terror se afirmava o poder do soberano. Com esse terror se dizia, olha, se o rei pode fazer isso, ele pode tudo. Quando você tem a Revolução burguesa, se começa a pensar que isso é um desperdício. Ora, os burgueses precisavam de uma classe trabalhadora de corpos dóceis para produzir né? e para se colocarem à disposição da exploração. Logo, você desperdiçar um corpo seria desperdiçar a força do trabalho. Então, a pena teria que ser regulamentada. E aí é onde surge esses dois caminhos que a gente já citou no início. Né? Ou você se coloca à exploração né, de uma forma dócil, se submetendo a essa lógica capitalista de consumo, ou você se torna um criminoso. E aí ia é trabalhar graça nas galês. Né? Então, é, o direito penal serve também a essa lógica. Nós não podemos imaginar ou romantizar o direito penal para uma outra finalidade. Se ele se prestasse a proteção de bens jurídicos, já teria sido substituído há muito tempo porque bens jurídicos ele não protege, efetivamente não. Né? E se nós estamos dentro de uma lógica eh, neoliberal, de uma sociedade capitalista, o direito penal vai servir a esse propósito. Eu pergunto, o que é mais crime, o que é que é muito mais grave, o que é que causa um dano maior à sociedade? Eram os, os furtos ou os roubos, praticados por Pedro Bala né, e por seus amigos, ou o fato de você ter crianças miseráveis na rua, faminta, é, famintas. O que é que é mais grave? O que é que é mais nocivo à sociedade? Mas o que é que nós consideramos como crime? Né, então o crime é uma rotulação a partir desse contexto desejoso é, de uma sociedade que se submeteu à lógica do capital.
2: Perfeito, professor. Foi completamente assim contemplada com a sua fala. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para a gente repensar alguns discursos uh, da própria uh, militância dentro da criminologia crítica, que se pauta muito a uh, criminalização de opressões, e aí a gente acaba não pensando em quem isso vai atingir de fato. É, a gente está faltando uma criminalização que, no fim das contas, nós mesmos iremos ser criminalizados, porque é a gente que isso vai atingir. A professora Vera Regina, eu, eu acho assim um livro que, é, para mim, é, marca o a criminologia crítica no sentido é, acadêmico meu, um é, divisor de águas, que é Pelas Mãos de Criminologia, da professora Vera Regina. E ela trata exatamente dessa função inversa do direito penal e ele, ele descumprir uma proteção de bens jurídicos, quando, na realidade, ele se propõe a criminalizar determinadas pessoas que vêm de determinada classe, que possuem determinada cor, e que ainda, em sua maioria, estão relacionadas ao gênero masculino por se tratar de uma, assim, de uma ligação direta com a própria divisão do trabalho, porque são homens que não cumprem o seu papel de ser trabalhador e de manter uma casa. Sobre esse papel é, da legislação, do direito, é, eu sou. É, eu gosto até de brincar, porque eu estudo, eu sou estudante de direito, mas o meu sonho é o fim do direito porque é, é, não enxergo no direito nenhuma solução. É, não, não consigo me enganar pelo direito porque no fim das contas o direito ele sempre vai servir para isso. É, ele sempre vai servir para um controle de uma determinada classe. E aí, é, não, não enxergo solução em algo que está o tempo inteiro se é, está o tempo inteiro reformando. Poxa, se eu estou numa coisa que o tempo inteiro ela busca uma reforma porque ela não está dando certo, por que, é que eu quero reformar isso de novo? Não faz sentido, né? Então, eu gosto muito de Pacho Canes quando ele trata do direito, e aí tem um trecho dele que ele diz basicamente assim, temos diante de nós classes com interesses contraditórios. Qualquer sistema historicamente dado de políticas punitivas traz impresso em si os interesses da classe da, da classe que o realizou. O senhor feudal condenava a execução alguns camponeses e cidadãos rebeldes contrários à sua dominação. Na Idade Média, era considerado infrator da lei todo aquele que queria exercer artesanato sem estar na oficina. A burguesia capitalista é, declarou como crime o desejo dos trabalhadores de se unirem em associações. Então, perceba, é, o, o direito penal e o direito em si, como uma, uma das superestruturas, ele vai servir sempre a esse sentido. Ele vai servir sempre à classe que dele se origina, a classe dominante. Então, é por mais que a legislação hoje é, seja muito bonitinha... É, que ah, dá para tentar, de alguma forma, tirar algo positivo. Ok, é, no mundo é, da legislação, porque no mundo é, dos fatos, no mundo material, a realidade é outra. Apesar dos reformatórios hoje não se chamarem reformatórios, eles continuam reformatórios, porque a realidade dos meninos e das meninas que estão inseridos é, nessas casas de reeducação é voltar para o crime, porque a eles não é concedido nada. né? A eles só é concedido o eterno estigma de menor criminoso. Ah, olha aquele menor que roubou tal coisa. Ele vai ser eternamente o menor que roubou é, a caneta, ou que roubou, sei lá, é, uma moto, ou o menor que fumou maconha. Ele vai ser eternamente esse menor, e aí ele não vai ser concedido nenhuma outra oportunidade. Né? O rótulo vai seguir com ele até a sua vida adulta, e aí as consequências disso a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já trata. E então acreditar no direito, seja em qualquer esfera, como solução disso tudo, eu não acredito. É, eu não acho, pelo menos agora, eu não, eu não enxergo nada é, possível neste momento. Apesar, obviamente, do contexto que nós estamos inseridos e aí precisamos atentar a realidade é uma, buscar um direito penal mínimo, tudo isso que a gente já conhece, mas que, assim, no fundo mesmo, a gente sabe que ele não funciona. Acreditar no direito penal definitivamente não vai ser a solução.
1: E so, sobre essa questão da rotulação, vou fazer aqui uma digressão com outra obra que também diz muito sobre criminologia, que é Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Né? Para que a gente perceba como o direito penal ele se ajusta às imposições de uma classe dominante, é interessante perceber, e aí voltando também mais uma vez para a questão do Antigo Regime, quando eh, Luís XIV ou Luís XV, ou mesmo Luís XVI, eram imperadores na França, o Direito Penal não se preocupava se tinha miseráveis, furtando miseráveis, ou se um miserável portava o dono de uma padaria lá na, na, na França, não, porque isso não atingia os interesses da classe dominante, que eram os monarcas. Mas quando vem a Revolução Burguesa, aí o patrimônio passa a ser algo elevado ao nível de sagrado. Né? E os interesses da classe burguesa também. E aí a gente tem um exemplo na obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, que o Jean Valjean ele furta um pão, para dar de comer aos seus sobrinhos, que eram famintos. E aí o castigo já não era, voltando mais para esse ponto, já não era mais suplício era a perda da liberdade o trabalho forçado. E aí, já Jaqueline, corroborando também com a história do estigma que você fala, que acaba carregando o resto da vida, é algo que acontece também com o personagem Jean Valjean. Né? Esse estigma de ter sido preso, de ter sido considerado criminoso, vai persegui-lo durante toda a sua vida. Por mais que ele faça, por mais que ele se diga regenerado, e por mais que ele efetivamente o seja, o estigma de criminoso vai acompanhar sempre que é o que a gente vê hoje. E concordo absolutamente com você. Nós não podemos acreditar nenhuma transformação social do direito penal. Nenhum logro nós temos com o direito penal. Nós temos com o direito penal o contrário disso. É a estigmatização de uma classe, é uma forma de controle, uma forma de dominação. É, muitas vezes, eu fico triste, por exemplo, com aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos da América com a morte de George Floyd, né, e com todas aquelas manifestações que deram depois, vidas negras importam e tal. As pessoas indo às ruas, pedir, principalmente algo que eles chamavam de justiça, e aí eu coloco entre aspas, que seria a condenação daqueles policiais brancos que mataram o George Floyd. É, qual é a lógica disso? Você acaba reforçando o sistema de justiça criminal, você acaba reforçando a crença no direito penal, mas no final das contas, isso não vai se voltar contra o racismo, ou não vai se voltar contra brancos que matam negros, ou é, contra pobres que são marginalizados nas grandes cidades americanas. Na hora que você reforça o sistema de justiça criminal, você reforça o que ele é na prática. O que ele é na prática é um sistema de controle, perseguição e estigmatização que nos Estados Unidos recai muito mais sobre os negros. Então, agora pontualmente você pode estar conseguindo a comissão de três policiais brancos que mataram um negro, mas no futuro muito mais negros vão pagar esse preço. Né? É disso que nós estamos falando.
0: E exatamente sobre, é, só pegando um gancho nessa sua frase para o seu lado, é, a gente percebe o quanto esse sistema ele independe de posições ideológicas que possam vir a contradizê-lo hoje em dia, né? Esse sistema é muito mais do que uma, é, uma estigmatização de um pensamento de uma direita, né? Por exemplo. A professora Maria Lúcia Caram tem um texto muito famoso dela, que foi publicado no, no final do, da década de 80, que foi a esquerda punitiva, que ela tra, tentou trazer como o um movimento da esquerda, que por muitas vezes se dizia um movimento é, mais aberto a, a um progressionismo social, caía na sua caía no seu próprio discurso ao fazer uma, uma defensiva do direito penal, né, ao tentar trazer é, a criminalização de certas atitudes como a solução desses problemas. E a professora Maria Lúcia Caram tem toda a sua, a sua luta feminista na sua carreira, e ela ainda assim é uma das grandes críticas, por exemplo, e muita gente discorda dela nesse quesito, mas é uma das grandes críticas, por exemplo, da Lei Maria da Penha, né? que ela fala que a exemplo do sistema criminal, a Lei Maria da Penha não serve para acabar com, com o feminicídio, não serve para acabar com a violência doméstica, mas só para, para ampliar e amplificar ainda mais os resultados da violência que foi cometida, né? porque no sistema penal atualmente, não é dada nenhuma voz à vítima, não é dada nenhuma voz à tentativa de solução do conflito, mas somente a uma tentativa de perpetuar a ideia de que prender é a solução, né, e eu achei genial essa sua fala, professor. E antes de passar para as considerações finais de cada um, que o nosso tempo já está um pouquinho avançado, é, eu vou falar primeiro, depois eu passar a palavra para vocês dois. É, como o professor Olavo falou no, durante o seu discurso hoje, é sobre a a busca que os personagens têm pela liberdade, que eles nunca sequer conheceram. O Capitã de Areia pode até parecer clichê citar essa frase de Jorge Amado que ele cita no livro, mas Capitã de Areia ele foi um livro que tentou trazer a liberdade como o sol. Né? Tentou trazer a liberdade como o bem maior do mundo, que foram essas palavras que o pai de Pedro Bala tentou dizer para ele. Né? E o Jorge Amado tanto reforça. Então, a partir da ideia que a gente tenta trazer a liberdade realmente como o sol, como sendo o bem maior da nossa sociedade, a gente pode tentar realmente, de fato, superar essa ideia de que criminalização está necessariamente relacionada à solução da violência, à solução da, das perturbações à ordem social, né? E, enfim, no mundo que a gente vive, é impensável imaginar que essa liberdade, que esse sol atinge os seus raios a essas crianças, a esses capitães de areia da modernidade, que hoje estão aí jogados nesses nas bocas de fumo, escondidas pelo Estado, que estão jogadas nesses trapiches da modernidade, né, que são lugares específicos destinados para essas crianças, que o sistema neoliberal, que o sistema capitalista e que o sistema penal em si mesmo tem por essa finalidade. Então é por isso que eu digo que o sistema carcerário, né, o encarceramento em massa, não é uma consequência da nossa sociedade, não é uma consequência do nosso sistema, mas é um fim do nosso sistema. Né? Não é uma consequência porque a partir do momento que a gente tem como consequência, a gente está reafirmando aqueles valores de que essas pessoas que compõem o sistema carcerário estão predestinadas a isso. Mas não, o sistema carcerário é um fim em si mesmo da perspectiva neoliberal no direito penal. né? É um, é um fim em si mesmo que ele se propõe a, a, a fazer em nossa sociedade. Então, no mais, é, eu ainda vou encerrar depois que vocês falarem, mas as considerações que eu tenho para essa incrível obra de Jorge Amado e para essa relação que a gente está fazendo com o direito penal... Eram essas. Então, é, primeiro eu vou, vou ouvir as considerações finais do professor e depois a de Jaque, para gente passar para o encerramento.
1: Felipe, antes de tudo, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra participar junto com o professor Walter Kurtz, com você, com o Mateus com a Jaqueline, com tantos outros, desse projeto, né, que é o Nucrim. É, o professor Walter, que foi meu orientador de mestrado, né, e para mim é uma honra muito grande. E, assim, uma imensa satisfação ter a oportunidade de debater uma obra das mais importantes, que é Capitães da Areia, com vocês hoje. Fiquei, assim, muitíssimo feliz e muitas vezes até encantado com, com as palavras de, de Jaqueline, né, de saber que aí na UFRN vocês estão produ produzindo eh, saberes na área do direito penal, eh, da criminologia, e principalmente da criminologia crítica, de uma forma crítica como deve ser o aprendizado no direito, porque para que a gente estude é, códigos, doutrina jurisprudência, isso qualquer um aprende. Né? Eu acho que a universidade serve mesmo para uma formação crítica, principalmente se a gente quiser mudar o mundo e esse estado de coisas que nós nós temos hoje. Né? Mas voltando à obra, já para as considerações finais, eu gostaria de citar mais uma vez Vitor Hugo na Obras Miseráveis. Né? Vitor Hugo dizia que quem conheceu a miséria do homem, não conheceu nada, é preciso conhecer a miséria da mulher. Mas quem conheceu a miséria da mulher, ainda assim não conheceu nada, a de a miséria da criança. E a miséria da criança é algo que deveria ser absolutamente extirpado da nossa sociedade. É Quando a gente lê aquele capítulo em Catãs da Areia, do Carrossel, né? Eu, eu não me recordo muito bem o nome do carrossel, mas eu acho que era um gigante carrossel japonês, ou era um grande carrossel japonês, que japonês não tinha nada, né? O um carrossel produzido mesmo no Brasil, era muito mais um produto de barco. mas é, o que a gente percebe, e você tocou nesse ponto, Felipe, é que quando foi dado a oportunidade daquelas crianças serem crianças, elas esqueceram tudo o que havia de delinquente ou tudo o que a sociedade considerava de delinquente nelas. Né? Ou seja, elas foram efetivamente crianças. Elas brincavam à, à, à sombra das estrelas, à sombra da, da lua, né? e apreciando tudo aquilo, né? se esquecendo de toda aquela carga negativa que elas traziam em sua vida pré-vividas, né, porque todas elas muito jovens, né, então é disso que nós estamos falando, nós não podemos aceitar um sistema que criminaliza, estigmatiza e vulnera as nossas crianças, né? então é isso, fico muito feliz mais uma vez de ter participado, né, desse podcast, é, participarei tantas quantas me forem é, convidadas, né, e gostaria de, de, de fazer aqui uma, uma menção a um livro de leitura obrigatória dentro do nosso contexto atual, que é a Criminologia Radical, do professor Juarez Cirindo dos Santos. Né? Sua obra de doutorado, acho que no início da década de 80, final da década de 70, mas que continua muito atual. Eu tive a honra também, professor Juarez Cirindo dos Santos, junto com o professor o Juarez Tavares, o professor Marcelo Neves, fazer parte da minha banca de doutorado. Né? E eu sou encantado, desde sempre, com a obra do Juarez, por isso fica aqui o registro dela.
2: Muito obrigado. É, professor, eu acho que a gente que agradece. Inclusive, já que o senhor indicou o livro do professor Juarez, por favor, leiam as notas da edição. Tem pontos muito importantes na nova edição, nas últimas edições do professor Juarez, que ele está é, mudando algumas posições que eu acho, assim, Essencial. É, eu queria terminar é, esse debate, na verdade. Tem um trechinho que Pedro Bala ele está conversando com sem pernas, e aí é, Pedro Bala vai dizer que assim, nem a bondade e nem o ódio mudam, só a luta. E aí eu convido os ouvintes e todo mundo que tiver interesse a se juntar à luta é, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade em que as crianças tenham... O mínimo de dignidade em que os homens e mulheres tenham o um mínimo de dignidade. É, eu acho que o ponto, talvez, que a gente deva, deva perceber no livro de Capitães da Areia, no livro de Jorge Amado, é justamente isso. É, é, um, é um chamado, um chamado para que a gente lute por essa liberdade. E Mas é lutar mesmo, sabe? Não é só ficar uh, no âmbito das ideias, é ir para a rua, é, ir, é dar a cara a tapa é, e mostrar que essas pessoas não estão sozinhas e que existem, sim, pessoas que estão é, lutando contra esse sistema que in, a, impõe determinadas posições a, a outros. Eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez ao, aos meus colegas do Nucrim. Assim, Eu adoro esse formato do podcast. Eu estava muito assim ansiosa e eu estou muito feliz. por Professor Assim, muito obrigada. É, o senhor, com certeza, é uma inspiração para todo mundo do Nucrim. Então, eu estou muito realizada com, mais uma vez, falar com uma pessoa que eu admiro. E aí, mais uma vez, obrigado, Nucrim, por essa oportunidade.
0: Muito obrigado, pessoal. E agora, uma mensagem mais dirigida aos ouvintes. É, esse foi o primeiro formato desse podcast novo. Então, se vocês gostaram, é, comentem lá nas nossas redes sociais. Demonstrem lá a sua satisfação, as suas críticas ou, então, as suas ideias. É o formato que a gente vai tentar trazer mais para tentar propor essa, interdisciplinaridade, essa interdisciplinariedade tão importante para a construção de um direito menos dogmático, né? menos apego a essas ideias estritamente formais, menos apegado a essas ideias que, muitas vezes, acabam por corromper o próprio direito, como o professor Olavo falou. Então, fazer essa, essa leitura, essa, essa relação com a literatura, com as demais áreas de conhecimento, é imprescindível para construirmos profissionais do futuro e para construirmos uma legislação, um direito propriamente dito, mais justo, né? como o Jacques falou. Então, se você gostou desse episódio, é, não, não perde nossas redes sociais e o, o pau de aqui no, no canal que você esteja ouvindo, que com certeza vai muita coisa boa por aí. Então, no mais é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.